0: Vítajte pri ďalšom dieli podcastu časopisu Atelier. Dneska sa budeme rozprávať o malej inteligencii a môj dnešným hostiom je protikán pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou Univerzity svätých Svetých a Metoda Peter Murár. Ďakujem, že ste prišli k podcastu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Vlastne v oblasti tejto malej inteligencie asi najviac sa teraz rozoberá ten chat GPT, ale vlastne chatboty tu už boli predtým, tak čím je vlastne revolučný tento chat GPT, že aké funkcie má bratí proti jeho
1: predkodcom. Čo do GPT je, je specifický tým, že ako prvý chatbot dosahuje takú kvalitu, ako žiadny iný chatbot na báze umelej inteligencie pred ním. My sme aj so študentmi už niekoľko rokov dozadu riešili rôzne diplomové práce, kde študenti navrhovali chatboty a vždy to bolo o tom, že buď sa vyklikalo nejaké, nejaká postupnosť otázok a odpovedí na pewno, alebo tam bola umelá inteligencia, ale tam to bolo trošičku zložitejšie a tie výstupy boli také veľmi obmedzené. Keď si napríklad vezmete akýkoľvek čatboty aj od renovovaných firiem, ktoré dnes existujú, mm. tak m, žiadny z nich, teda z tých slovenských chatbotov, nedosahuje takú kvalitu ako, ako ChatGPT. Takže je tam taká prirodzená bariéra, že... Že, alebo taká nechuť, že ani sa s tým nebudem veľmi baviť, lebo aj tak sa nič som nedozviem. Samozrejme, nechcem teraz všetkých cházať do jedného vrenca. Viem, že aj tam sú kvalitatívne rozdiely a niektoré boty sú urobené naozaj, že veľmi dobre, ale, ale v zásade to platí. že Ak viem, že sa idem rozprávať so strojom, s nejakým slovenským čempotom, uh-huh. neočakávam nejakú zmysluplnú komunikáciu, pretože bežne sa mi stávalo, že napríklad položil som mu nejakú úplne jednoduchú otázku a tá odpoveď bola taká šablónovitá, že bolo cítiť, že uh-huh. čempot vlastne našiel v mojej otázke nejaké kľúčové slovo a na základe toho použil nejakú šablónu s odpoveďou. Čiže ak som sa napríklad opýtal, a teraz si vymyslím, verte ma doslovne, že na web stránke finančnej správy, že na aké číslo už môžem poslať, môžem zaplatiť daň, tak odpoveď mohla byť v duchu, že ak vás zaujímajú informácie o platbe daní alebo o niečom inom, alebo o niečom inom. Tuto je takáto web stránka, alebo takýto manuál, kde sa k tomu môžete dozvedieť viac. Že ono je to síce pekné, že výrazne to zjednodušilo tú moju orientáciu na lebe, ale nedá sa to porovnať e, s tým, čo človek zažije, keď si vyskúša komunikovať s chat GPT. Hej? To je to úplne iná, iná rovina. A to vlastne vyplýva z toho, že ten chat GPT je postavený na, na takých sofistikovaných modeloch a preštudoval si také enormné množstvo textov, že tá kvalita dosiahla tú kritickú úroveň, ktorá je potrebná na to, aby sa s tým boli ochotní zaoberať aj takí bežní používateľia, ktorí nie sú nejak extra motivovaní vyhľadávať nejaké novinky.
0: Mm-hmm. Čiže tie výsledky, tie odpovede, čo dáva ten chat, tak sú zatiaľ akože také najviac prírodné a dávajú vlastne tie najviac relevantné výsledky.
1: Áno, to je, myslím si, že každý, kto má nejakú skúsenosť s četom GPT, ale zároveň aj nejakú skúsenosť s inými chatbotmi, a mm-hmm. teraz je zase jedno, či sa bávim o slovenských čestých alebo zahraničných, tak uh, myslím si, že každý si všimol, že úroveň komunikácie GPT je, keď to trošku nadnesiem, niekoľko svetelných rokov pred všetkými, osta- mm-hmm. pred všetkými ostatnými.
0: Čiže má to vlastne všetky tieto výhody, ale ja viem, že ten systém nie je úplne dokonalý. Napríklad, čo som zistila, tak vlastne, že všetky tie výsledky, čo tam má tak sú len do roku 2021, že ešte tam nie sú nahodené z minulých rokov, že sa vlastne niekedy stalo, že keď nevedel ako odpovedať ten systém, tak že sa aj vymýšľal nejaké odpovede, že keď nevedel nájsť nikde v tých informáciách, čiže ešte je asi čo
1: zlepšovať? Určite áno. Ale takto, čo sa týka toho roku 2021, tak ChatGPT bol trénovaný na textoch, ktoré boli k dispozícii koncom roku 2021. Čiže naozaj on, on netuší, že existuje svet po tomto roku alebo uh-huh. aké, aké informácie sú dostupné. A z toho pramení aj nejaká obmedzenosť jeho, jeho odpovedí. Tá druhá vec, ktorú ste spomenuli, je, že on si niekedy ako keby vymýšľa, keď nevie, čo má povedať, ale on to je v skutočnosti tak, že on si vymýšľa vždy, keď odpoveda. Vždy, on vždy, ako každá umlá inteligencia tohto typu, rieši problém, že aké slovo mám s najväčšou pravdepodobnosťou bude pasovať po slove, ktoré bolo zadané. Čiže ak ja napríklad napíšem slovo ja, tak on s pravdepodobnosťou určí, že hodilo by sa za to slovo som. A keď za slovo som by mohlo nasledovať s najväčšou pravdepodobnosťou slovo napríklad pravdekam, alebo učiteľ, alebo muž, alebo čokoľvek. Ono to závisí od toho, že ako tá pravdepodobnosť je významne ovplyvnená tým, na čo sa pýtate, plus tým, čo si všetko on preštudoval samozrejme. Čiže to nie je tak, že on, keď nevie, čo má odpovedajúci vymyšľa. On si vymyšľa vždy. Akurát, že niekedy tá pravdepodobnosť je tak úspešná že to perfektne zapadá do toho, čo by sme očakávali. A niekedy sa tá pravdepodobnosť nevyhodnotí až tak správne a vtedy to hádže nezmyslí. Ale na uh-huh. to naozaj, on si vždy vymýšľa.
0: Že vždy má nejaký ten algoritmus, na základe ktorého spája tie informácie? Uh-huh. To, 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 to.
1: Spája, no, no ako sa to vezme? že To nie je spájanie v tom zmysle, že že vykradnem 200 článkov a sformulujem z toho nejakú vetu, uh-huh. ale, um, ale vždy je to algoritmus, ktorý na základe tých 200 článkov, ktoré si prečítal, v kutočnosti samozrejme násobne viac, uh-huh. dokáže na základe pravdepodobnosti určiť, že ako by mala znieť nejaká veta. My nevieme, ako to robí. Uh-huh. O, to je to, že, že ten, ten model je vytvorený tak, že on sa sám učí, ale my nevieme vlastne, že, že ako presne sa on učí. Ale, ale vždy, vždy je to o tej pravdepodobnosti. A čím viac tých textov má preštudovaných, tým úspešnejšie dokáže vyhodnotiť čo najpravdepodobnejšie slovo, ktoré bude nasledovať.
0: Vlastne možno aj taká prvá myšlienka všetkých študentov, keď počuli o tomto čete GPT, tak si asi povedali, že super, že môže to vlastne za mňa aj napísať nejakú esej alebo podobnú prácu, tak vnímate vlastne toto aj nejakú ako hrozbu pre školstvo, že žiaci by to mohli zneužívať a že vlastne by sa neučili, len by načukali niečo, aby hodilo výsledok
1: ono, naléme sa čistého vina, to nie je o tom, že, či by to mohli uh, využívať alebo zneužívať, oni to robia. Aj keď sme sa bavili so študentmi niekedy tak uh, menej formálne, uh, tak áno, povedali, že, že oni to používajú. Druhá vec je, že ako často, že možno my niekedy ako vyučujúci my si myslíme, že to využívajú vždy, aj keď v skutočnosti nie je také dajme to že kritické on mhm. také zlé, ale v prvom rade to, čo som vravel, to slovo zlé alebo kritické, tam nie je úplne správne, lebo využívanie ChatGPT to je, to je proste nástroj, je to, to nie je niečo, že, že je to zlé alebo dobré. Uh-huh. Tak ako nie je zlé alebo dobré využívanie Google, to je proste nástroj, ktorý používate a môžete ho použiť spôsobom, ktorý je OK alebo ktorý nie je OK. Osobne seminárky ako problém nevnímam, respektíve to, že študent zadá v tu GPT nejaký pokyn a ten chat GPT z toho dokáže vykljuť nejakú seminárku, toto nevnímam ako problém, pretože seminárky som za tie roky, ktoré učím, využíval asi raz. Čiže súkromne ma to nejako neohrozuje. Ale rozhodne mám pocit, že situácia, aká je, nutí univerzity na celom svete vážne sa zamyslieť, čo tými seminárkami chceme dosiahnuť a aj to, že či sa nedá vymyslieť lepší spôsob ako, ako to, čo chceme dosiahnuť, ako to dosiahnuť. Pretože je isté, že písanie seminárov v počítači, no mne to až taký veľký zmysel nedáva. Pretože naozaj nikdy neviem, koľko toho tam ten študent napísal svojho a koľko iba kopíruje proste to, čo mu ChatGPT vygeneroval. Jedna kolegyňa, bol som si istý, že, že poviem, že, že, že seminárky sú prekonaný žáner, ale jedna kolegyňa ma upozornila a som jej za to veľmi vďačný, že seminárky nie sú prekonaný žáner v tom zmysle, že stále nutia človeka kultivovať svoj písomný prejav, pracovať s argumentmi, vyjadriť svoj názor. A toto sú zručnosti, ktoré ten človek stále potrebuje a stále hovoria o tom, že čo my chceme možno overiť, že či, či ten študent porozumel v tej problematike, či, či sa v tom orientuje a tak, ale bávame sa o tom, že či seminárky sú naozaj takou univerzálnou formou, ako získavať, e, hodnotiť študentov. Či je naozaj nutné, aby študenti písali tak veľa seminárov, z tých predmetov, pretože doba pokročila, v dobe, keď si to dokážeme dať niečo vygenerovať umelou inteligenciou, tak ako pokiaľ by sme chceli hodnotiť, že ich mediálnu gramotnosť, tak dobre, môžu ich písať ručne, samozrejme, ale tá situácia nás v prvom rade nutí prehodnotiť, ako lepšie ho, ho či sa študent v nejakej terme zorientoval.
0: To tomu som sa chcela tiež dostať, že možno to netreba vnímať tak negatívne, ako to v začiatku znie, že vlastne nás to fakt tie školy, akože sa zamyslieť nad tým, že možno nie je problém v tom GPT, že je to nejaký nástroj, ktorý nám pomáha efektívne s niečím pracovať, ale že možno by sa mali zmeniť tie zadania, aby práve ako ste vraveli, že by to malo byť možno viac o tom, aby sme učili všetnuto, možno tomu kritickému mysleniu a nejakému spájaniu si pojmov a informácií, že možno vlastne tým, že ten študent vie napísať ten pop- kým, tomu četo GPT, že urobí prácu podľa tohto tohto. A potom vlastne musia aj skontrolovať predsa ten výsledok, lebo není to 100% že si skontroluje z chyby, ako to ešte upraviť, aby to bolo čo najviac prirodzené, tak vlastne aj tým spôsobom sa to učí. Predsa aj tie technológie sa budú stále vyviať. Trebujeme, aby sme čo najviac efektívne pracovali. Myslíte možno, že aj v budúcnosti sa to bude možno aj vyžadovať, že také tie teoretické časti sa budú písať už takýmito nástrojmi ako Czech a možno aj viac si sa budeme zameriavať na tú praktickú časť tých prác, že možno na to bude väčší dôraz. Ťažko sa mi na
1: toto, alebo ťažko sa predvída, nedá sa ako hodiť všetky diplomové práce a podobné výstupy do jedného reca, lebo máte teoretické práce, ktorých hlavný prínos je, že proste pracovali teoretický background k nejakej téme a, a v tom je ich hlavný prínos, že pozrú sa na nejakú tému nejakým novým spôsobom. A áno, viem si predstaviť, že aj keď umelá inteligencia dokáže priniesť nový pohľad, taký úplne, že úplne nový, taký ľudský do mnohých myšlienok, tak som presvedčený, že, že stále je tá dominancia tých, alebo nejaká hodnota toho ľudského faktora, ktorý zapaľuje tú iskru, aby sa niečo stalo. Ale to je, dajme tomu, nejaká časť práce. Potom tu máme druhé, napríklad, že empirické práce, kde teoretická časť je asi naozaj iba teoretickým úvodom k problematike. A áno, viem si predstaviť, že tak ako kedysi bola predstava, že, že študent takto dokladuje, že si urobil prehľad o nejakej téme. Tak viem si predstaviť, že mohlo by to znamenáť aj to, že zobral nejaký nástroj, kedy si išiel do knižnice, potom použil Google, dnes na to môže použiť četky tým, aby sa v tej téme zorientoval. A áno, čím viac to bude automatizované, tým menšiu váhu by to asi malo mať. Čiže toho vlastne vyplýva, že to, čo ste povedali, že, m- že pravdepodobne naozaj bude nutné, aby sme kladli väčší dôraz na samotný výskum, než na ten teoretický exkurs k téme. Jedným som ale dodávam, možno prišiel čas, aby sme naozaj prehodnotili, že či diplomová práca je ten vrchol, to najlepšie, čo vieme vymyslieť, aby sme povedali študentovi, že áno, napísal si to, si dobrý, zaslúžiš si diplom. Lebo sú výskumy a výskumy, Viem si predstaviť, že nejaké technicky orientované odbory alebo prírodovedne orientované odbory, ktoré pracujú v laboratóriu alebo niečo proste montujú, a experimentujú s takými hlatateľnými vecami, tak viem si predstaviť, že to je taký iný typ výskumu, ktorý, kde ten ľudský faktor je stále významný a, a neprehliadnutelný, a sú iné typy výskumov, kde, kde tá umelá inteligencia pochádza napríklad rôzne analýzy textu a, a, alebo hľadanie nejakých vzorcov v tých textoch. Tam naozaj tá umelá inteligencia môže veľmi výrazne ovplyvniť kvalitu toho výskumu. A napríklad, keď niekedy taká metóda, že, že máte obsahová analýza, čokoľvek nahrávok nejakých mediálnych výstupov, obsahová analýza, postov na, na Instagrame, obsahová analýza, vyjadrení politikov v médiách na nejakú tému, monitoring, ako médiá reflektujú nejakú udalosť vo svete, čokoľvek. Tak tuto napríklad tá umelá inteligencia môže byť ten kritický bod, vďaka ktorému sa ten výskum vôbec môže uskutočniť, lebo to, čo niekedy bol, musel čítať človek, teraz môže prečítať umelá inteligencia. Ale aby sme sa vrátili k téme. myslím si, že sme dosta, dos, sa dostali do bodu, kedy by sme sa ako ľudia na univerzitách na celom svete mali zamyslieť, že či naozaj nevieme vymyslieť niečo lepšie ako efektívnejšie zhodnotiť tú pripravenosť študenta alebo nie pripravenosť, ale tú jeho fundovanosť, ktorou si zaslúbe diplom.
0: Čiže si viete predstaviť, že v budúcnosti sa už vôbec nebudú písať nejaké diplomové bakalárske práce? No áno, viem si
1: to predstaviť. V, v prípade niektorých odborov určite. Ne, neviem posúdiť, nemám zase až taký veľký prehľad o tom, že čo sa asi môže vpísať v diplomovkách v rôznych študijných alebo vedných odboroch, takže berte ma trošku z rezervou, ale, ale áno, viem si predstaviť, že, že časť diplomoviek alebo časť vedných odborov bude taká, že proste z prírodzenosti výskumu, ktorý sa vám odohráva, prirodzenosti toho, čo očakávame od absolventov, aby zvládol, nebude potrebné písať diplomovú prácu, alebo na čo je práca, ktorú napíše kvalitná umelá inteligencia a ten študent tam chyba zadáva príkazy, síce kvalifikované, ale, ale aj také, že môže toho hovoriť o tom, že áno, som mediálne gramotný a akože, teraz to zase tak si jednodušujem, že sa tam strácajú také tie nuancie, ktoré vysloviť, lebo je to veľmi komplikované, ale viem si predstaviť, že hej, že práce nebude potrebné.
0: A čo by možno nahradilo také diplomové bakalárske práce, že viacej by to šlo na tú praktickú časť, že výskumné, alebo...
1: Vôbec netuším. Myslím si, že to je otázka, ktorú, ktorá teraz krápia si z univerzity na svete. Boli časy, kedy som si myslel, že tádnice ako Komisionálna skúška pred nejakou komisiou, prežitok, treba sa sústrediť na obahov diplomových prác. Plývom udalostí vyplývajúcich z uvedenia JEPGPT vážne prehodnocujem, čo si myslím o diplomových prácach, ale naozaj netrúfam si vysloviť nejakú prognózu, že či praktické zadania by mali byť odpoveďou, lebo viete, sú odbory, kde praktické zadania nedávajú zmysel. Predstavte si napríklad, myslím si taký extrém, že studentov filozofie, teológie alebo nie, nie, niečo takéto, hej. literárna veda. Ak, aké zadania dáte, aby to bolo praktické? Čiže myslím si, že bude potrebné, že čas ukáže, kde vedie cesta,
0: vy ste ešte spomínali, že teda vlastne nevíte až taký problém v tom, že by študenti využívali tento CHGPT, ale že potom tam je vlastne nejaká tá hranica, kedy to už pre vás není až také etické, tak čo je vlastne tá hranica, že kedy to už není OK používať?
1: Tá hranica neexistuje nejaká, nejaká zreteľná a myslím si, že aj vplyvom v čase sa tá hranica bude posúvať a bude veľmi, veľmi závislá od, od okolností ktoré sú špecifické pre každú jednu situáciu, lebo takto predstavme si, že, že, že by sme sa dohodli, že na celom svete, že abstraktí úvody, závery by boli v poriadku. Ale ak sa ukáže, že umelá inteligencia vie naozaj veľmi efektívne pomáhať s rešeršom literatúry, tak naozaj je také neetické aby, aby napísala významnú časť tej práce tú teoretickú časť ktorá, ktorej úlohou je, aby si študent utvoril predstavu, že čo sa v danej oblasti teda rieši, alebo riešilo a nájsť ten svoj, tú svoju oblasť, ktorej sa bude chcieť v práci venovať keď to takto vyslovím, mne sa to nezdá až také zásadne neetické predstavme si ale situáciu, že budem nejaký chemik alebo nejaký iný takýto fyzik že budem robiť nejaký experiment Dopracujem sa k nejakým číslam, alebo napríklad my teraz robíme v neurolabe niekoľko výskumov očnou kamerou a ďalšími senzormi, ktoré prinašajú množstvo vstupov. Kolegovi trvá naozaj dlho, kým to celé vyhodnotí. A potom to ešte bude treba opísať tie čísla. Keď si predstavím, že by umelá inteligencia mala zosumarizovať množstvo tých, tých dát, do nejakého zmysluplného celku, tak dnes so svojimi súčasnými vedomosťami sa mi to nezdá ako nejaký zásadný problém. Ak som absolvoval ako človek všetky tie výskumy, ak som ich naplánoval, vymyslel, zrealizoval, prečo by som nemohol použiť nejaký skript, aby mi napísal, čo tie čísla znamenajú. Takisto môžem napríklad policajt ručne prehrávať kardoteku, otlačkou prstov, alebo môžem povedať mnou inteligencií, že nájdeme to, toho, ako mi otlačky. To nie je neetické. Čiže trochu sa zdráham povedať, že takto a takto by tie pravidlá mali byť, lebo oni sú asi naozaj veľmi, veľmi od konkrétneho výskumu. A zase sa budem opakovať, ale čas ukáže, že kde vedci na celom svete e, sa dohodnú, že v akej oblasti čo bude a čo nebude začiarať, čiarou takto poviem
0: Myslíte si, že aj naše súčasné ako slovenské školstvo je otvorené m, takýmto technológiám, alebo to skôr bude možno fungovať v takom systéme, že sa budú snažiť tomu akože zakázať tým študentom tomu, učiteľia
1: Ak máte na mysli zakazovanie umelej inteligencie v prácach alebo na školách tak treba povedať, že k tomuto už došlo v Amerike a aj inde vo svete, na niektorých školách alebo v niektorých štátoch, z toho, čo som čítal, už, už zakazujú používať umelú inteligenciu. Neviem, či to robia ako blokovaním stránok alebo blokovaním IP adries alebo čoho blokovaním, ale ono sa to deje už vo svete a vôbec to nie je také typické pre Slovensko, ako by sme si možno predstavovali, lebo naozaj tá obava je veľká a celosvetová. Ale myslím si, že tak ako existuje veľa škôl na celom svete, ktoré to zakazujú, tak existuje veľmi veľa škôl na celom svete, vrátane Slovenska, ktoré hľadajú a premyšľajú, že či to vôbec má zmysel zakázať. Lebo v momente, keď ja mám v, tel- v telefóne mobilný internet a mám vlastný notebook a viem sa pripojiť na svoj mobilný internet, tak žiadna škola nebude klasť nejaké vážne bariéry. Myslím si, že ľudia si uvedomujú že umelá inteligencia je vždy len nástroj. Na konci dňa je, je to nástroj tak ako Google. Nemyslím si, že by Slovensko malo byť nejaké špecifické alebo nejak významne postihnuté tým, že aká je úroveň jeho vysokého školstva alebo aký má imič jeho veda, ale nevždy je to pravda, ale imič je rozhodujúci. Ale myslím si, že je to celosvetová vec a že zakazovanie nie je cesta.
0: Potom možno aj sa týka nie škola, ale nejakých povolaní, tak vlastne tým, ako tá umelá inteligencia môže vytvárať rôzne obrazy a texty, tak vlastne to aj zásadne ovplyvní možno aj ako prácu tých kreatívcov, napríklad akých dizajnerov a copywriterov, že viete si predstaviť, že v budúcnosti akoby ten základ vytvorí tá umelá inteligencia a potom to človek len nejako zedituje, že možno takto by to mohol fungovať v budúcnosti?
1: Áno, mohol ale aj kľudne, aj nemuselo. Ťažko sa, ťažko sa to teraz predvída, lebo zase každá z tých profesí má svoje špecifika a aj keď je umelá inteligencia celkom dobrý copywriter, pokiaľ ide o tú úroveň štýlistiky a ako stroj vnáša pohľady, ktoré sú pre človeka úplne nové a nezvyčajné, tak ako áno, môže to vniesť veľa nového. Nemyslím si, že copywriting ako celok príde o, tú, o ten ľudský tvorivý element. Nemyslím si, že, že nastane situácia, že budeme, každá firma bude mať svojho AI copywritera, ktorý bude manažovaný nejakým marketingovým manažérom a on si tam bude písať, a ja, GPT, veš čo, vymyslí mi slogan alebo kampaň, alebo tak to asi nebude fungovať. Ale ako to bude fungovať, to naozaj netušíme, pretože to je vlastne trochu mi to pripomína, ako keby ste sa ma pýtali, že či počítače vezmú prácu, ja neviem, úradníkom. Ale to je, to je veľmi, veľmi obsiahla a zjednodušená otázka, lebo každý ten úradník robí svoju prácu, ktorá vyžaduje iný spôsob práce. Každý má svoje osobné preferencie, ako ten počítač môže a dokáže využívať. A to isté sa dá povedať o copywriteroch, o PPC, o PPCčkároch, mm. to isté sa dá povedať o videostrihačoch, o novina, žurnalistov, hey, proste uvidíme. Ale jedno je isté, že, že umelá inteligencia, tieto profesie určite významne ovplyvní, akurát, že nevieme povedať ako.
0: Že stále je to ako vy neznáme, že ako veľmi... By...
1: Hej, lebo predstavte si napríklad teraz, že dnes robí človek, ktorý si chce postriehať video, musí ovládať nejaký, nejaký softver, nejakú premiéru alebo nejaký, nejaký podobný softver, a naimportuje tam zábery, niečo si tam postriha a tak ďalej, potom si k tomu napíše titulky a tak ďalej. Zároveň už dnes existujú softvery, ktoré dokážu vystrihnúť príslušnú časť videa, ktorá sa viaže k tomu, čo človek na tom videu hovorí. Urobia si predpis toho, čo odznie, identifikujú každý hlas, priradia ho k správnej osobe, a keď ten človek hovorí o tom, že si otvorí okno, tak ona, tá inteligencia dokáže nájsť prístúšný záber a, a zostrihnúť ho tak, aby to sedelo perfektne. Takisto je dokonca možné, že keď chcete niekomu pridať niečo, čo nepovedal, do textu, hej, napríklad, že keby som túto teraz nejakú vetu nepovedal, ale vám bolo fajn, keby ste ju tam mali, že by som sa k niečomu vyjadril tak na základe toho, že tu spolu sedíme už nejaký čas a vy máte moju zvukovú, zvukovú hlasovú vzorku, a pre umelú inteligenciu nie je žiadny zásadný problém vygenerovať tú vetu s môjim hlasom. To sú len také začiatky. My, my naozaj netušíme, že kam sa to ešte posunie. A to, čo niekedy napríklad... Nedávno bol taký rozhovor tuto v Kine oko, že ráne oprala tam, Malo Braňa Závodského a ešte niekoho, televízie, ale už neviem koho. A oni sa rozprávali o povahe svojej práce a ten Braňa Závodský hovorí, že no, že ja si to všetko robím sám. A Michala Kovačiča tam mám. Že ja si, ja si všetko sám robím a tu si pripravím za môj hostia, potom nahrám, zostriham a tak ďalej. Michal Kovačič hovoril, no, že, že v telke je to o tom, že ja ako moderátor pripravujem reláciu, scenár a tak, a mám ďalšie tým ľudí, ktorí to celé ako technicky zabezpečujú. Ja si viem celkom dobre predstaviť, že o nejaký čas sa zredukuje, významne sa zredukuje napríklad aj počet ľudí, ktorí sú potrební na zabezpečenie televízneho vysielania. Keď máte nástroje, ktoré vám vyčistia zvuk, ktoré zostrihajú zostrihajú video alebo zvukovú nahrávku len na základe toho, že vy nejak upravíte text, že pridáte vetu, slovíčko, preformulujete poradie, vy nebudete závisla na tom, ak ste mali samostatného zvukára, samostatného strihača, samostatného možno režiséra, lebo ten systém to dokáže vyhodnotiť, že áno, teraz je tá nahrávka taká alebo onaká. Ale to sú súčasné možnosti a my naozaj nevieme, bude o 3 roky.
0: Takže možno, že niektoré povolania úplne zaniknú tým pádom. Že to za nich spraví tá...
1: Určite, určite to možné je a je to aj pravdepodobné. A niektoré iné sa zase transformujú. Napríklad, kedy si bola v každej novinovej redakcii profesia písárky. Aj, ja keď som ešte chodil na prax, tak mi povedala šéf-redaktorka, že keď budeš mať nejaký článok, kľudne môžeš zavolať, my tu mám pisárku ty to nadiktuješ cez telefónu a ona to prepíše. To boli 90. roky. Predpokladám, že žiadna redakcia dnes nedrží pisárku, ktorá by predpisovala články. Takisto, ako asi už zanikla profesia dvíhača zábor, lebo sa to proste robí automaticky. Čiže určite niektoré profesie zaniknú a niektoré iné sa transformujú, že už to nebude o tom, že bude musieť robiť iba túto časť, iba vymýšľať scenár, ale bude už zodpovedný aj za to, že vyberie sa do terénu, a niečo si, redaktor napríklad natočí sám na kameru, nemusí tam mať kameramana, lebo potom v počítači sa to nejak upraviť do takej podoby, aby to bol výstup, ktorý má tú kvalitu, ktorú televizia očakávala. A mnohé iné príklady by sme určite našli.
0: Potom ešte by som sa vrátila k tomu, čo ste spomínali, že napríklad by tam mala inteligencia vedela na základe vášho hlasu aj vygenerovať niečo, čo by ste skutočnosti nepovedali, že tým vlastne vzniká aj tá hrozba, že je to taká aj živná pôda pre podvodníkov, že možno aj v budúcnosti sa dostaneme do nejakého bodu, kedy bude ťažké vlastne odhaliť, že to, čo reálne povedala a to, čo upravil niečo, aby podľa tej umelej inteligencie.
1: Určite áno. Vezmite si napríklad už dnes, pokiaľ viem, nemôžete len tak prísť na súd a dať tam nejakú nahrávku s tým, že súd vám to bude akceptovať ako nejaký dôkaz. Nie som expert na pravo, ale možno za istých okolností, možno áno, ale, ale zdá sa mi, že, že to len tak jednoducho nefunguje. Podobne ako si myslím, že asi to tak nefunguje ani v prípade nejakých obrazových materiálov, pretože už dávno si ľudia uvedomili, že s Photoshopom a rôznymi softvermi na opravu zvuku alebo videa a dnes nie je problém zostrihať veci tak, aby to znelo úplne vierovodne. Áno, umelá inteligencia, úroveň takýchto fejkov posúva na úplne inú úroveň. Bude to trvať oveľa kratšie, bude to oveľa ľahšie a bude to dostupné pre každého, kto zaplatí nejaký mierny poplatok za tej služby. Ale zároveň si myslím, že tak ako ľudia dnes sú schopní vziadať to, to, čo som povedal, že tá mediálna gramotnosť bude v spoločnosti napredovať v, minimálne v tom, že ľudia si budú uvedomovať, že, že nie všetkému, čo, čo uvidia, budú veriť. Ale je tu aj druhá vec, že náš mozog je nastavený tak, že má tendenciu veriť veciam, ktoré zapadajú do jeho názorového spektra. To znamená, že ak mi niekto bude hovoriť, že homeopatia funguje a ja som jej zastancom, tak bude sa mi to zdáť logické, pretože si nájdem tam presne tie argumenty, ktoré on povie, ja im budem veriť, lebo, lebo si to myslím. Ak mi niekto bude hovoriť, že homeopatia nefunguje a ja som jej zastancom, aj tak si to ten mozog dokáže ospravedlniť, ale to je preto, lebo dddd a niekto iný zase povedal, že niečo. Čiže na konci dňa to možno nie je iba o tom, že čo vidíme alebo počujeme, čomu sme vystavení, ale keď niekomu ukážete fake a on bude to zapádať do toho, čo si on myslí, tak on tomu proste bude veriť bez ohľadu na to, či, či to je fake alebo to nie je fake.
0: Čiže ľudia veria tomu, čo chcú nakoniec veriť aj tak. Áno. Dobre, to je mňa všetko. Ja vám ešte raz ďakujem za to rozhovor a ten príjemný zvyšov dňa.
1: Tak <laughs>